0: Liebe Freunde und Förderer unseres Radios, Gerhard Lofink ist einer der renommiertesten, profiliertesten Exegeten unseres Landes. Seine Bücher sind allgemein verständlich geschrieben, erreichen hohe Auflagen und zeugen von einer großen spirituellen Tiefe. Anlässlich des 50. Jahrtags der Priesterweihe von Erzbischof Stümpfe in Augsburg damals, hielt er 1996 einen Vortrag der Titel lautete, das Priesteramt entspricht den Vorgaben des Neuen Testamentes. Mit Erlaubnis des Verlags Neue Stadt gebe ich ihn vollständig, fast vollständig wieder. Er wurde in dem Buch Gottes Volksbegehren biblische Herausforderungen veröffentlicht. Schon damals waren die beim synodalen Weg diskutierten Themen virulent. Als Neutestamentler hat Lofing von seinem Fachgebiet her eine überzeugende Antwort gegeben, die ich Ihnen an dieser Stelle und dann einige Wochen später vorlege. Es würde mich freuen, wenn seine Ausführungen Klärung in manche heute wieder heftig diskutierte Frage hineinbringen würden. Ich zitiere ihn. Im Priesteramt bündeln sich fast alle Sorgen, die derzeit die Kirche umtreiben. Man könnte die Probleme um das Priesteramt natürlich breit gefächert und differenziert formulieren. Ich formuliere sie aber einmal ganz knapp und schlicht so wie sie heute von vielen ausgesprochen werden. Da wird erstens gesagt, im Neuen Testament gab es ja noch gar keine Priester. Die Kirche hat also das Recht, dieses Amt jeweils so zu gestalten, wie es die Verhältnisse erfordern. Da wird zweitens gesagt, wir leben nicht mehr in der patriarchalischen Welt des vorderen Orients, in der die Frauen unterdrückt werden. Das Priesteramt muss endlich auch Frauen offenstehen. Da wird drittens gesagt, das Charisma der Ehelosigkeit kann nicht zum Gesetz gemacht werden. Priester sollten deshalb, wenn sie wollen, heiraten dürfen. Da wird viertens gesagt, Jesus wollte nicht, dass seine Jünger unter schweren Lasten seufzen. In der jetzigen Form ist das Priesteramt zu einer unerträglichen Last geworden. Lofink, ich versuche eine Antwort. Und zwar in Form der These, der Antithese und der Synthese. Also erstens zur These. Sie lautet, das priesterliche Amt, ausgeübt durch den ehelosen Priester, entspricht den Vorgaben und der Sinnrichtung des Neuen Testaments. Zur Begründung. Es gibt zwar im Neuen Testament selbst noch kein ausgeformtes Priesteramt, wie es schon wenige Jahrzehnte später über an der Kirche zu finden ist. Aber es gibt die Theologie des Hebräerbriefes. Der Hebräerbrief betrachtet Christus als den Priester schlechthin, in dessen Leben und Sterben alles frühere Priestertum Israels seine Erfüllung gefunden hat. Und nirgendwo im Neuen Testament wird Christus als reines Individuum gesehen. Er ist vielmehr über seine geschichtliche Einmaligkeit hinaus Urbild, Typos, Präfiguration, das heißt Vorausbild. Das heißt aber, er muss sich als Urbild in der Kirche abbilden und ausprägen. Er muss in der Kirche zur Gestalt kommen. Die Frage, ob Jesus selbst schon Priester geweiht habe, womöglich noch im Sinn des Konzils von Trient, geht an der Realität dessen, was Kirche ist, vorbei. Die Kirche ist Gottes neue Schöpfung in der Welt und Schöpfung geschieht immer als Evolution, als lebendige Geschichte, als sich herausbilden und herausformen dessen, was ihr von Gott eingestiftet ist. Ein für allemal eingestiftet ist der Kirche Jesus Christus. Er ist das Haupt des Leibes und die Kirche, sein Leib, soll aufgebaut werden und hinwachsen zu ihrem Haupt. Der Epheserbrief hat das geradezu programmatisch formuliert. Epheser 4, 7 bis 16 finden Sie das. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, ob Jesus Priester geweiht hat, ob beim Abendmahl auch Frauen anwesend waren oder ob Petrus schon so etwas wie der erste Papst war. Die entscheidende Frage ist vielmehr, wie das, was mit Christus endgültig in die Geschichte gekommen und in ihm neue Schöpfung geworden ist, sich nun in der Kirche abbildet und die richtige Form erhält. Darauf allein kommt es an. Das Neue Testament sagt klar und eindeutig, dass Jesus Menschen braucht, die mit ihrem ganzen Leben bezeugen, was sie gehört und gesehen haben, und dass diese Zeugen zu Israel gesandt werden und über Israel in die ganze Welt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Für diese offiziell amtliche Zeugenschaft steht im Neuen Testament die Figur der Zwölf. Die Person Jesu und die Figur der Zwölf sind das Neue am Neuen Testament. Es ist eben kein Zufall, dass Jesus sofort mit dem Beginn seines öffentlichen Wirkens jünger um sich sammelt, und aus diesen Jüngern dann zwölf Zeugen auserwählt. Er schuf die Zwölf, heißt es bei Markus. Die Zeugenschaft der Zwölf findet in den kirchlichen Ämtern ihre Fortsetzung. Die Gemeinschaft der Bischöfe und die Gemeinschaft der Priester um den jeweiligen Ortsbischof haben sich seit dem Ende des ersten Jahrhunderts als die Form der Offiziellen, der amtlichen Zeugen für Christus herausgebildet. Und zwar in kürzester Zeit und für die gesamte Kirche. Das zweite Vatikan umfasst eine uralte kirchliche Tradition zusammen, wenn es sagt, dass der Priester Repräsentant und Abbild Jesu Christi ist. Die entscheidende Formulierung lautet, er handelt in persona Christi Capitis, in der Person Christi des Hauptes, Presbyterorum Ordinis Nummer 2 und Lumen Gentium 10. Diese Formulierung ist sehr glücklich und sie ist ganz biblisch. Dass die Jünger, die Jesus als offizielle Zeugen zu ganz Israel aussendet, ihn selbst repräsentieren, ist bereits in Lukas 10.16 ausgesprochen. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Allerdings muss jeder Priester vor der Aussage, er in seinen priesterlichen Funktionen als Abbild Christi zutiefst so tiefst erschrecken. Denn er kennt seine eigene Schwäche und seinen Kleinglauben. Für mich liegt die entscheidende Frage nun darin, was alles zu dem Bild Christi gehört, das durch seine Zeugen abgebildet werden soll. Hier wäre natürlich vieles aufzuzählen. Gehört dazu aber auch, dass Christus ehelos war und dass er ein Mann war? Gehört beides zu der Wirklichkeit der Person Christi, die der Priester abbildet? Zunächst, die Ehelosigkeit Jesu war kein bloßes Schicksal und das Recht kein Zufall, sondern sie hängt mit der Mitte seiner Sendung zusammen. Seine Ehelosigkeit war damals wie heute ein Ärgernis. So wie heute Autoren, die mit ihren Büchern das schnelle Geld machen wollen, nicht vor der Abgeschmacktheit zurückschrecken, Maria von Magdala zur Lebensgefährtin Jesu zu machen, schreckten seine Gegner damals nicht vor der Verleumdung zurück, er sei ein Kastrierter. Jesus hat das böse Wort, er sei ja wohl doch ein Enuch, aufgegriffen und umgedreht. Er hat gesagt, ja, es gibt Menschen, die sich selbst zu Verschnitten gemacht haben. Das heißt, es gibt freiwillig Ehelose, um der Gottesherrschaft willen. Und wer es fassen kann, der fasse es. Matthäus 19,12 Jesu Ehelosigkeit ist also kein Randphänomen seiner individuellen Lebensgeschichte, sondern hängt mit seiner absoluten Hingabe an die Gottesherrschaft zusammen, die jetzt kommt. Die Ehelosigkeit gehört in die Person in Mitte Jesu. Gehört sie damit nicht auch zur Person des Bischofs und des Priesters, wenn es denn wirklich wahr ist, dass beide in Persona Christi dem Mal der Eucharistie vorstehen? Und als Jesus ein Mann war, ist das eine Beliebigkeit? Das Alte und das Neue Testament haben das Gottesvolk fast ausschließlich unter dem Bild der Frau dargestellt. Sie sprechen von der Jungfrau und Tochter Zion, von Israels der geliebten Gottes, von der Witwe Jerusalem und von der apokalyptischen Frau, die mit zwölf Sternen umgrenzt ist. Dieses Bildgefüge wird im Epheserbrief aufgegriffen. Christus, heißt es dort, liebt seine Kirche, wie ein Mann seine Frau liebt. Er will, dass sie schön ist. Er ernährt sie und gibt sein Leben für sie hin. Ist das alles beliebig? Die Entscheidung, wie man solche Bilder gewichten darf, hängt letztlich an der Frage, was eigentlich ein Zeichen, was ein Symbol ist. Der heutige Mensch tut sich mit Symbolen schwer. Sie bleiben für den Oberfläche, sind austauschbar bewegen sich auf der Ebene bloßer Verkehrszeichen und Piktogramme. Sie können nach Belieben manipuliert werden, so wie heute nahezu alles manipuliert werden kann. Und die Möglichkeiten der Manipulation rein von der Bildbearbeitung am Computer bis hin zur Geschlechtsumwandlung. In der Bibel meint aber Zeichen und Symbol etwas anderes. Denken wir an die Zeichenhandlungen Jesu. Sie sind nicht nur pädagogische Hilfen, Sie stiften selbst neue Wirklichkeit, die Wirklichkeit der schon herbeikommenden Gottesherrschaft, in der die Schöpfung wieder ihren Glanz und ihre Integrität zurückerhält und findet. Deshalb sind sie als Zeichen auch nicht beliebig und sie dürfen nicht manipuliert werden. Es müsste doch zu denken geben, dass die Kirche es niemals gewagt hat, an die eucharistischen Zeilen von Brot und Wein zu rühren. Sie hat selbst da am Brot und Wein festgehalten, wo sie schwer zu bekommen waren. Brot ist eben etwas anderes als Kuchen und Wein etwas anderes als Coca-Cola. Es gibt offensichtlich in der Kirche Formen, die zwar geschichtlich entfaltet sind, in denen aber die Prägung, die der Kirche durch Jesus von Anfang an vorgegeben war, Gestalt geworden ist. Es liegt nicht in der Macht und im Belieben der Kirche, sie zu ändern. In seiner Ehelosigkeit soll der Priester die Ausschließlichkeit Jesu für die Gottesherrschaft widerspiegeln. Und in seinem Geschlecht die Hingabe Jesu an die Kirche als an seine einzige Geliebte. Soviel zur These. Nun kommt die Antithese. Das ganze Volk Gottes ist ein priesterliches Volk. Alle Getauften und Gefirmten sind gesendet. Und alle, Priester und Laien, bilden in diesem Volk die neue Familie Gottes. An dieser Stelle werde ich das in einigen Wochen dann weiter entfalten, und dann kommt auch die Synthese, wie wir dann beides zusammenfassen. Also zunächst einmal jetzt die Reflexion vom Neuen Testament her auf das Priestertum, dann auf das Volk Gottes und wie beides miteinander in Relation steht. Ich danke an dieser Stelle auch für Ihr Gebet und Ihre Spende, auf die wir in dieser schwierigen Zeit mehr denn je angewiesen sind. Es vergeht kein Tag, an dem ich im Gebet nicht an unsere Wohltäter denke und den Herrn bitte, er möge es ihnen reichlich vergelten. Es segne und behüte sie der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.